0: E buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati, grazie per essere qui, per chi c'è ovviamente, perdonate questa live fatta un po' fuori programma, ne ho parlato anche ieri sera, però ovviamente eh, quei pochi che hanno saputo sono rimasti un po' così. Ciao Prosec, salve, bentornato. è da tanto che non ci si beccava è vero allora questa live come ho detto anche ieri sera non è propriamente una live fatta eh, in maniera regolare perché in teoria eh, lo sapete meglio di me il sabba eh, culturale appunto viene di sabato avviene Eh, però domani io devo viaggiare sono ovviamente di partenze sono ovviamente i mood scavi e quindi ho preferito anticipare sia per voi, per portarvi ovviamente il contenuto e non saltare, sia anche per questioni anche poi di stanchezza, eh, magari poi arrivavo lì stanca del viaggio, non ce la facevo, quindi ho detto vai, lo faccio sabato, sì lo faccio sabato, lo faccio venerdì pomeriggio, Eh, chi c'è? se lo vedrà chi non può pazienza eventualmente lo recupera e e quindi abbiamo deciso così come potete vedere l'argomento anche dal titolo di questa live è un argomento un po' sui generi diciamo così perché eh, di solito la popolazione, la civiltà etrusca viene sempre vista e mistificata come qualcosa di lontano, di magico, di misterioso. Oddio, chi li conosce? Sono, diciamo, gli egizi, però... Uh, diciamo italiani, ecco. Nessun, sono un, mondo, un popolo misterioso, un mondo misterioso, non sappiamo nulla di loro perché ovviamente anche uh, nelle nostre scuole vengono fatti vedere in due paginette stentate, almeno quando studiavo io a, a scuola e quindi ho deciso di portare una live incentrata su di loro, ovviamente dando pillole perché, ragazzi, eh, sono sincera: io ho fatto corsi di eh, 60, 80, 90 ore con professori che mi spiegavano pelo per pelo. Non posso farvelo a voi perché, se no, mi ammazzate, e eh, giustamente. Però, ecco, questa live è più che altro per far vedere cosa, eh, diciamo, gli archeologi, gli studiosi sono arrivati a. Ad avere come basi per quanto riguarda uh, la civiltà etrusca, eventualmente a rispondere anche a vostre domande, vi posso dire sì, lo sappiamo, sì, non lo sappiamo. Ok, uh, fai una no no, 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 no no, non reputo di avere la forza di fare una live di 60 ore. Kael comunque, bentornato, <ride> spero vada tutto bene. E, e quindi eccoci. Situazione abbastanza tranquilla, il popolo degli etruschi conosciuti dai romani come i tusci che abitavano eh, i discendenti e che abitavano l'antica Toscana, che poi neanche perché abitavano anche le zone dell'Alto Lazio, della Campania e ovviamente anche l'Eturia Padana, quindi le zone dell'Emilia Romagna però diciamo di solito l'Etruria propria, l'Etruria che tutti conoscono tecnicamente, è la zona che va appunto dall'Alto Lazio, quindi Cerveteri, Riveio, queste zone qui, ehm, fino a ovviamente la zona della Lunigiana, le zone dell'Alta Toscana, volendo, abbiamo Siena, perché sì, ci sono diciamo in provincia di Siena anche eh, reperti per quanto riguarda, abbiamo un palazzo celebre che è il Palazzo di Murlo, Eh, abbiamo poi resti a Pisa, abbiamo Chiusi, Arezzo, Cortona, eccetera eccetera, non vi sto elencare tutto perché sennò diventa noioso. Questa popolazione abita appunto queste, queste zone, l'Etruria propria che di cui abbiamo parlato ora, poi l'Etruria padana, quindi l'Emilia Romagna, il settore che va da Bologna, eh, Felsina in Etrusco, eh, Marzabotto dove andrò a scavare settimana prossima, eh, diciamo le zone di Adria, di Spina, del Berrucchio. Eh, quindi, Verrucchio per capirci è una località vicina a Rimini, Arna Rimini. Eh, abbiamo anche poi Mantova, che sappiamo essere etrusca, ovviamente il buon Virgilio, che era di Mantova, si vantava anche di avere discendenze etrusche, quindi vi faccio capire. E poi, invece, scendendo, abbiamo eh, Leturia Campana, quindi zone. Eh, dove sono andati ad arrivare anche gli etruschi che sono eh, vicino diciamo le zone del diciamo di Salerno comunque Ponte Cagnano abbiamo se non sbaglio e qui è un bel problema che se dico una cavolata mi ammazzate e mi ammazzano i professori dovrebbe essere se non sbaglio una città etrusca anche la celebre Kuma, eh, quindi ecco di roba etrusca di roba fatta da gente di cui non si conosce nulla ce n'è parecchia perché ovviamente se è un territorio così vasto capirete che ci sono comunque tracce e quindi non siamo così sprovvisti di nozioni per quanto riguarda questa popolazione certamente c'è da dire che gli etruschi hanno però un, diciamo uno svantaggio nella loro storia perché quello che troverete in tutti i libri sicuro 100-100, che sia un, un manuale di archeologia o un libro di, di storia delle di scuola o un non dépliant di magari andate in una località turistica tutti vi diranno Eh sì, ma c'è il problema che non si sa se gli etruschi sono italici, sono autoctoni o se in realtà vengono da fuori. E qui eh, è appunto uno dei due problemi per quanto riguarda la popolazione etrusca perché in effetti noi non sappiamo se gli etruschi ehm, siano per certi versi autoctoni quindi discendono da, eh, protovil- dal, diciamo, dalle popolazioni proto-villanoviane e villanoviane, come molti autori ci fanno pensare, ovviamente intendo autori sia latini che greci, o eh, se invece siano di fuori, perché anche, ci sono anche altri autori che invece preferiscono dare l'idea eh, degli etruschi, come invece una popolazione che magari deriva dalla popolazione mitica dei Pelasgi, abbiano origine greca, abbiano origini turche, non sappiamo. Il vero problema dell'autoctonia parte, autoctonia o no, parte con gli scritti dello studioso di età imperiale Penso che lo conosciate, Dionigi di Alicarnasso, quindi è stato lui a mettere la pagliuzza del tipo no gli etruschi sono autoctoni, perché ripeto gli altri autori sono più di fuori, no ma in realtà vengono dal mare, alcuni definiscono anche il popolo dei Tirreni, perché i greci mi ho detto per il latini gli etruschi venivano chiamati appunto tusci ma per i greci gli etruschi erano noti come tirreni quindi ed erano noti per essere popolazioni eh, provenienti eh, cioè di natura comunque commerciale e piratesca quindi Potrebbero anche essere tra i popoli noti come i popoli del mare che hanno fatto questioni in tutto il bacino del Mediterraneo. Non ne siamo sicuri, sono supposizioni, però potrebbe essere. Per quanto riguarda eh, invece eh, la lo- il loro modo di definirsi, mi ho detto quello latino, mi ho detto quello greco, come si definivano invece loro? perché ovviamente gli etruschi avevano anche una lingua e che se ne privavano, giustamente no e il loro modo di definirsi era quello cellulare, stai zitto guardate, parli degli etruschi e prendo un vita alle cose, ragazzi aiuto ora mi spunta lo spirito di qualche re e mi mangia la testa e mi dici: stai dicendo cavolate, stai zitta um, spero di no comunque uh, eh, esattamente, andrebbe da fare. Si definivano cellulari, sì, esattamente, ragazzi. Sapete... No, vabbè, si definivano uh, Rasna, e Rasna è appunto la definizione. Ora sto iniziando ad aver paura. Um, nel dubbio, ti spengo perché sì, si è acceso da cioè, che cosa sta facendo? Magari okay, mi sto spaventando perché succedono queste cose a me? vabbè eh, concentrata allora eh, si sì, rasna che è una definizione eh, appunto tipica loro e eh, per dire il senso di comunione, comunque di eh, civitas e Kael, ma questa tua iscrizione uh, no, Rasenna era il nome per chi non capisse a questo punto spiegalo però allora, il termine che voi vedete uh, che si rifà comunque ai caratteri etruschi della tavola di Marsiliana che vedete qui a fianco a me è il nome di uno dei presunti eh, re che unificarono, eh, appunto, eh, per alcuni il popolo etrusco. Eh, nel, è un re mitico, appunto, Rasenna, eh, da cui poi il nome è Rasna. C'è anche da capire che gli etruschi hanno un problema nella loro lingua. Nel, ora ne parleremo. Gli etruschi eh, a un certo punto decidono di eh, semplificare le parole e trasformarle in codici fiscali. Letteralmente dal VI secolo, VI-V secolo in poi, eh, si ha una contrazione delle parole, non scom- alcune, diciamo vocali vengono levate e praticamente diventano codici fiscali. Quindi, Rasenna, Rasna può essere anche però ripeto il nome Rasna tecnicamente era il nome di questo re eh, mitico come Tarconte eccetera eccetera poi ce ne, cioè, ne parleremo comunque eh, diciamo che gli Etruschi hanno diverse figure ovviamente mitiche eh, inerenti alla loro storia eh, quindi diciamo che queste figure poi entrano anche nel loro Pantheon Pantheon che sappiamo per certi versi si ripa. A, quello, a quelli italici, quindi sabini, latini eccetera eccetera alcune cose si rifanno tranquillamente a, gre- a quelli greci e poi abbiamo anche ehm, divinità proprie ok? però ritornando a noi perché mi sono, sono andata per una tangente che non volevo seguire eh, Rasna, Rasenna eccetera eccetera era il loro modo di definirsi e eh, diciamo che eh, appunto parlando di a questo punto della tavoletta di Marsigliana che abbiamo qui a fianco a me, eh, le prime tracce eh, di vere e proprie iscrizioni eh, complesse o comunque eh, con un minimo di testa... Mete grazie Uh, appunto e si iniziano a formare uh, intorno alla metà, la prima metà uh, vento uh, del VII secolo e uh, nascono anche grazie all'apporto ovviamente uh, Diciamo dall'intervento dell'alfabeto ovviamente greco e delle colonie eh, greche che si vengono a stanziare eh, in Magna Grecia. Come potete vedere infatti in questo alfabetario di Marsigliana che appunto eh, si trova su una tavoletta eh, in avorio eh, derivante eh, da una tomba Uh, presenti a Marsigliana d'Albegna, ok? Uh, tomba di uno scriba estremamente ricco, perché è una tomba veramente ricca di oggetti d'avorio, cioè veramente forte come, come sito, uh, abbiamo appunto un alfabetario completo, un fa- alfabetario uh, diciamo si nota tranquillamente, purtroppo è piccola nell'immagine, però vi posso garantire un alfabetario greco abbiamo lettere che gli etruschi non useranno, non usano perché per esempio eh, in etrusco non esiste, il cioè non è che non esiste, non c'è comunque non viene espresso il suono O o la lettera B, non l'hanno, quindi eh, in questo alfabetario invece vi sono l'omicron e la beta e possiamo notare che questo alfabetario è di origine euboica con tracce anche di eh, lettere di natura corinzia, perché in questo periodo, come c'è eh, diciamo, la presenza come vogliamo dire, di scrittura eh, in Italia, c'è anche ovviamente la presenza della scrittura in Grecia. E ovviamente, lo sapete meglio di me, ci sono i dialetti. Ogni città, città, stato, e che vedrai, non hanno ognuno il proprio dialetto? Anche poi, da santuario a città stessa, cioè, mh, più avanti, lo vedremo anche nel mondo etrusco, i santuari diventano centri di scrittura. E quindi, sia in Grecia che poi successivamente eh, in Etruria e in Italia, HILAG! Like avremo situazioni in cui uh, l'etrusco o il, grelcro, il greco scusate, uh, avrà forme di scrittura diverse magari in una stessa città però per quanto riguarda il santuario vi è una forma di scrittura diversa rispetto a quella che vi è invece in città. Ritornando a noi Come potete vedere, quindi, gli etruschi si esercitano, si esercitano intanto su un alfabeto greco, principalmente. Alcune lettere poi le lasceranno perdere o le utilizzeranno per altri suoni. E sappiamo che anche in Eturia, come ho già detto, ogni città ha il suo modo di scrivere quindi tecnicamente si vengono a creare dei blocchi, dei blocchi che sono diciamo principalmente uno che è meridionale, uno che possiamo dire centrale più o meno e uno che è settentrionale. In questi blocchi, ehm, diciamo quello centrale non tanto, però soprattutto in meridionale e settentrionale si vede una Palese differenza perché magari dovete sapere che gli etruschi avevano due modi di uh, S, ok, due S differenti e si vede come in questi due sibilanti uh, fossero di natura uh, palatale e velare, ok, sto usando termini un po' tecnici, um, mettete la SH e la S, ok? Penso siano questi i suoni, non non lo so neanche io in realtà. Comunque venivano scritti in maniera differente. Perché al nord si usava una forma di... Per esempio, si usava una M, ok? Mentre... Una una M, ok, non è propriamente il il nome, però immaginatevi proprio una M come disegno. Eh, Mentre eh, per quanto riguarda... il sud, la zona che va con Cerveteri, che aveva avuto comunque più contatti con il mondo greco, abbiamo l'idea e la scrittura dei sigma, sigma a tre tratti, proprio la S nostra per capirci, o un sigma che può essere, c'erano anche casi, di sigma a quattro tratti, che sono un po'... Avete presente il 3, ok? Soltanto che il 3 noi lo facciamo un po' um, panciuto. Voi immaginatelo senza la pancia, proprio come una, un fulmine, ok? Quindi, vi faccio capire, pian pianino si vengono a creare distinzioni di forme scrittorie differenti che successivamente verranno anche modificate, cambiate, riviste, eh, ci saranno cambiamenti importanti, eh, cambiamenti di suono, eh, nascita di nuove lettere. Però, ehm, ecco, abbiamo una scrittura che viene usata principalmente all'inizio non per mostrarsi in pubblico, ma più per situazioni private. La scrittura la usavano i ricchi, comunque, gli aristocratici, i lord, chiamiamoli così, gente che si poteva permettere di farsi un minimo di cultura. E, diciamo, la scrittura era usata eh, per situazioni come quelle del dono. Quindi venivano magari incise a graffito o magari prima della cottura del vaso, dell'oggetto che si desiderava regalare appunto delle formule nei formulari di dono che non vi starò a dire però immaginatevi l'equivalente del nostro io sono il dono di X Ok. Uh, i, oppure uh, io sono fatto da X c'è da dire, ora voi mi chiedete ma scusa allora mi vuoi dire io sono fatto da X allora vuoi dire che era l'aristocratico che lo faceva? no, lo commissionava però l- l'idea della commissione sono fatto, ok? Era un modo sottobanco per dire che aveva fatto lui, aveva ideato lui, però l'aristocratico lasciava ovviamente fare tutto agli artigiani e da questo notiamo anche errori di scrittura che tu dici ragazzi, si vede che non siete dei maestri e che a noi poveri archeologi poi tocca leggere, tu dici io ho, problema, ho un problema alla vista grave, cioè, sono una talpa, e cosa avete scritto figli miei? Però, ritornando a noi, quindi formulario di dono, formulario di offerta, eh, firme, perché ovviamente la gente si firmava. È come quando tu fai un pensierino eh, fatto da Adelaide, da Kael. Eh, ne ho 22 zero, ho 22 e quindi giustamente si si devono far notare, il genere umano è sempre rimasto uguale. A questo punto, giustamente, detto la scrittura la conosciamo, i formulari ormai sono così triti e ritriti che li abbiamo imparati a leggere. Però, per quanto riguarda eh, appunto il mood, eh, è un po' bassa la musica, penso, quindi ve la alzo un pochino. Ok. E stavo dicendo, per quanto riguarda eh, però le parole, ok, le parole sono un po'... diciamo così ancora ignote non tutte siamo riusciti a capirle perché non abbiamo grandi confronti ci sono situazioni in cui possiamo confrontarli con testi magari latini magari con ambulanze magari con testi che bella la vita Oggi, eh, questo pomeriggio è è fantastico ragazzi, comunque, contesti unici, come sapete ovviamente abbiamo le celebri eh, lamine di Pirgi, laminette di Pirgi e quindi eh, abbiamo una situazione che comunque un minimo ci permette di sapere, però non tutte le parole ovviamente, non tutte le parole e ancora gli studiosi si stanno, stanno cercando di comprendere e di ideare qualcosa di tutto sommato simile a un vocabolario, eh, però è molto difficile. Uh, detto questo, abbiamo parlato parecchio della cultura, della scrittura, parliamo un po' anche di qualcos'altro, parliamo ovviamente di ciò che storiamo di dove troviamo le iscrizioni almeno sì, in alcuni casi sì, le troviamo soprattutto in tombe cioè, non soprattutto, comunque le troviamo anche in tombe troppo alta ora va meglio? ditemi voi Ehm, purtroppo ehm, ok, magari così e appunto le troviamo in tombe, uh, qui abbiamo uno dei più celebri tumuli uh, noti uh, per quanto riguarda um, l'ambito etrusco, uh, il tumulo semicostruito in tufo della Regolini Galassi, una tomba uh, di Cerveteri, di Cere presso la necropoli della banditaccia una necropoli che per chi ha studiato un minimo come mio collega o comunque ha un minimo di pazienza nello spulciare i libri se, lo, se la ritroverà sempre, perché la, la, diciamo, um, la regolini galassi è tipo il boom di oggetti preziosi che si può trovare in un tumulo, sappiamo che è la tomba di una principessa inumata e di un giovane uomo cremato, sappiamo, definiamo principessa la ragazza perché Era rivestita completamente di oro. Era veramente, aveva un set di gioielli, aveva proprio una placca gigantesca d'oro sul petto, era veramente un corredo principesco e dire poco, ok? Uh, abbiamo per quest- quanto riguarda questo tumulo la presenza anche di uh, carri, abbiamo anche la presenza di oggetti in, non solo in oro ma anche in argento. Uh, uno uh, degli oggetti uh, in, appunto in argento, abbiamo un set diciamo da banchetto in argento uh, anche inciso con il nome del marito comunque del fidanzato di questa principessa perché sappiamo che comunque eh, è morta relativamente giovane eh, comunque ecco parlando un po' per quanto riguarda la regolini galassi possiamo dire che eh, abbiamo non solo questi oggetti in um, in um, argento ma anche altri tipi di iscrizioni per esempio in questa fialetta abbiamo eh, anche la presenza di eh, tentativi di sillabazione quindi l'equivalente del nostro cioè, è l'alfabeto sotto sulla base e poi tutto il corpo è ricoperto da Uh, lettere e, e vocali per imparare a sillabare e a scrivere perché sì, lo facevano anche loro, lo facciamo noi alle elementari uh, e magari anche all'asilo, ora non mi ricordo, però lo facevano anche loro, per impar- ovviamente, per imparare una scrittura uh, devi partire da zero. Successivamente parliamo uh, sempre di scrittura, parliamo per ora rivolgiamoci verso l'ambito funerario. Molte cose che sappiamo sugli etruschi sono derivanti dall'ambito funerario ragazzi perché sono veramente pochi gli esemplari di eh, case, di eh, palazzi, Li li abbiamo ma sono pochi, ne parleremo però ecco, molte delle nostre conoscenze, anche per quanto riguarda il banchetto, lo stile di vita, eh, l'arte della musica, le figure femminili, tutto, diciamo, deriva da quello che possiamo vedere nelle tombe. Eh, in questo caso abbiamo, eh, siamo a Crocifisso del Tufo, ovviamente il, lu- il mio primo Scavo, il luogo del mio primo scavo, lo, l'ho nel cuore, e in questa necropoli di Orvieto abbiamo queste tombe che sono conosciute come tombe a dado e che vanno dal VI secolo al V secolo, mentre le tombe a tumulo, come quella della Regolinica Salassi, sono tombe precedenti, sono del per lo più tombe dell'orientalizzante, tombe principesche del VII secolo. E posso dirvi che in queste tombe abbiamo eh, sullo stipite della porta il nome del defunto. E cosa che io mi sono un po' offesa con la professoressa, che non ha detto. Oltre a situazioni in cui ovviamente, come nel nos- nelle nostre tombe, vi è il nome del defunto sulle lapidi, qua, sugli stipidi della porta, ci sono anche casi di eh, dannazio memorie, nomi cancellati, o, o magari eh, cancellati e soprascritta la parola tipo maledetto, eh, dannato, una cosa del genere. Se non sbaglio la definizione etrusca è AITIAS. E io veramente mi, mi verrebbe quasi da piangere perché sono molto legata a questo, a questo sito, e praticamente vedete che la forma a dado per certi versi si rifà a una struttura camera, eh, una struttura. Uh, che per certi versi può essere riconducibile anche alle camere che poi erano presenti nei tumuli, quindi è una versione semplificata del tumulo e di cui voglio anche ricordarvi, ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto l- l'idea delle piramidi l'idea del tumulo anche magari non uh, um, a mezza sfera ma uh, a piramide cioè c'è sempre stata nel, nell'uomo ok? E il megalitismo famoso qui abbiamo una riduzione e una standardizzazione eh, delle sepolture perché ovviamente non ci sono più i principi non siamo più nell'orientalizzante siamo nel eh, in un secolo che è quello ormai delle città abbiamo diciamo ormai figure di cittadini e quindi con la figura del cittadino siamo tutti uguali, siamo sotto la legge cioè il concetto era più o meno quello ovviamente sì, ci sono anche figure di spicco di tiranni, però quelli sono casi a parte e diciamo che le figure di tiranni non fanno mai una bella fine Eh, successivamente parliamo ovviamente abbiamo già detto nelle tombe si trova di tutto e proprio trovando di tutto nelle tombe possiamo dire eh, che si trova anche un'idea che comunque penso abbiamo ancora oggi eh, nella nostra cultura cioè l'idea della figura dell'antenato Sì, di base sono necropoli, Kael, sono necropoli uh, standardizzate, magari ecco, se sei un po' più ricco uh, lo fai vedere nel corredo, però m- o magari la tua camera, il tuo dado è leggermente più grande, ok? Ma non, uh, non c'è la grandezza dei grandi tumuli uh, dell'orientalizzante. Um, se siete interessati vi posso dare dei nomi di tumuli ok uh, il tumulo uh, i tumuli del, del sorbo melone 1 e melone 2 del sodo non del sorbo scusate del sodo uh, i tumuli del re e della regina di tarquinia uh, quelli del sodo sono di cortona per capirci uh, vi potrei da cioè se voi vedete questi tumuli sono enormi, ma anche quelli, il tumulo primo e secondo di Cerveteri, di Cere, sono bestie, sono veramente enormi, quindi in questo caso abbiamo invece una regressione, un siamo più standardizzati, è diciamo un normale cimitero rispetto a al boom che c'era invece nell'orientalizzante di grandi tumuli di famiglie importanti magari circondati da tumuli minori che potevano essere di servi o di figure associate, affiliate alla famiglia ovviamente degli aristocratici quindi Ritornando a noi, qui abbiamo la, le figurine eh, della tomba eh, delle cinque sedie di Cerveteri e come potete vedere abbiamo queste figure di antenati, eh, sono se non sbaglio due donne e tre u- uomini che si trovano in questa... In questo tumulo perché comunque siamo ritornati eh, nel VII secolo, eh, sono diciamo in una stanza a parte rispetto a dove si trovano i defunti e sono seduti ad aspettare eh, i nuovi venuti che diventeranno avi, diventeranno figure tutelari della famiglia e diciamo sono figure importanti uh, la figura dell'antenato uh, l'abbiamo anche noi le nostre radici, le nostre uh, origini e diciamo questa idea dell'origine esisteva già sotto ovviamente i romani, ma prima ancora sotto gli etruschi. Uh, non vi sto a cioè, dire anche questo piccolo dettaglio il modo di vestirsi di queste figurine come potete vedere con questo mantello con questo modo di atteggiarsi eh, è eh, riconducibile a un periodo antecedente per certi versi a quello etrusco al periodo villanoviano eh, infatti hanno purtroppo non, non, non sono riuscita a trovare l'immagine comunque hanno una spilla sulla spalla che è una spilla tipicamente villanoviana quindi probabilmente fatto dagli autori proprio per ricordare magari di discendere da un'antica famiglia eh, magari fondatrice della città perfetto, che bella la musica classica quindi ecco, potete vedere anche una cosa interessante in questa tomba le figure degli antenati o comunque mh, importanti, sono sedute in troni e quindi non abbiamo la sfigura, cioè abbiamo delle sedie, non abbiamo dei clinai, non abbiamo delle poltroncine sdraiate. Avete presente la figura dei due sposi che si vedono marito e moglie sdraiati? Dovrebbe essere un sarcofago, sì, è, è un sarcofago abbastanza famoso. Che vedete, mezzi sdraiati che mangiano no allora l'idea del mangiare sdraiati è un'idea che gli etruschi riprendono eh, dai greci e i greci prima ancora riprendono dalle zone orientali quindi babilonia asia minore asia centrale eccetera eccetera ok quindi tecnicamente se qualcuno viene a dire, ma uh, prima c'erano le sedie, sì, si stava seduti a mangiare, non, non si stava mezzi sdraiati. Tu poi è successo questo. Uh, Kratos, sto bene, grazie. Spero lo stesso per te. Io sono un po', ecco, l'unica cosa che sento un po' è il caldo, perché veramente si soffre parecchio. Grazie per aver deciso di seguirci. Quindi abbiamo anche qui una visione di queste cinque sedie, potete vedere anche la struttura all'interno di questo tumulo si rifà <ride> per certi versi a una casa o per meglio dire a una capanna di tipo mh, probabilmente eh, Villa Noviana orientalizzante perché per ora non abbiamo case al, come la nostra idea, ok? Non abbiamo neanche le case ad atrium di idea romana che in realtà ora diremo anche que- di queste cose. Uh, Kratos, allora, dato che ti spiego, mh, purtroppo domani uh, io devo partire per motivi di lavoro. Essendo che io di solito faccio il sabato eh, live di natura culturale e archeologica, eh, ho deciso di, post, diciamo, di anticipare e di fare una live inerente al, alle figure degli etruschi, dalla cultura etrusca. Perché, come archeologa, mi posso direttare a narrarvi qualcosa che magari vi può essere utile anche per addescare una ragazza o per anche cultura personale, cioè per saperne qualcosa di più. Perché? Perché il cancan? Questo è molto, è molto strano. Sto parlando di tombe e si sente il cancan, perché chi non sapesse. Il Can Can ehm, eh, deriva da un'opera di Offerbach che eh, si chiama eh, Orfeo, eh, cioè quindi la la discesa di Orfeo per salvare Euridice, però in versione parodistica, quindi eh, in realtà Euridice balla, canta, presente le muletouge cosa succede mentre Orfeo è disperato che dice devi ritornare sopra nel mondo dei vivi sì ma gioco ma non pensare cioè nel mio inteso di gioco è giocare con voi quindi magari fare giochi di natura semplice non chiedermi giochi con Playstation o cose varie perché non non sono una girl gamer di questo livello cioè magari si fanno serate tecnicamente il martedì e si chiacchiera e si gioca insieme che può essere Scribble che può essere Among Us che può essere qualsiasi cosa anche scacchi mentre si parla Ehm, quindi tutto qui, mi, mi dispiace non, se um, l'idea era... Cioè si parla anche di giochi, però non, non sono una grande esperta proprio nel giocarli. Ah, sì, ok, ci sta, ci sta. È un modo per, più che altro per stare insieme, e, cioè tecnicamente questo canale è stato aperto sia per dare un po' di cultura... Sì, anche per fare nuove amicizie e divertirsi. C'è stato il periodo del Covid, io sono stata chiusa in casa, non so voi, e quindi ho detto senti, vai, sono stanca, voglio fare nuove amicizie, voglio anche dare qualche nozione che se studio almeno la rendo utile, il mio studio, a qualcun altro magari e quindi ho creato questo canale e Quindi, stavo dicendo, le case ci saranno, ma saranno più avanti, le vere e proprie case ad atrium tipo romano le vedremo più avanti nel VI secolo e nel, anche nel V secolo. Se la professoressa ora mi prenderebbe. Eh, botta è stata fatta della seconda metà del sesto, sì professoressa ma nessuno interessa la stiamo facendo semplice vero ragazzi? niente, niente cose difficili facciamola semplice la cosa eh, esattamente ora che ho esorcizzato la maledizione delle 23 si può stare tranquilli um, quindi stavo dicendo abbiamo figure però eh, anche di palazzi. Figure di palazzi, figure eh, che hanno vite anche travagliate, perché questi palazzi ne vedono di tutte un po'. Qui abbiamo una rappresentazione della seconda fase di vita eh, di, eh, del palazzo di Murlo, eh, ovviamente vicino Siena, e eh, Possiamo dire che in questo palazzo abbiamo scene anche decorative, di lastre, di decorative che eh, si trovavano, per capirci, all'interno del quadrilatero ok? e che rappresentavano scene di banchetto, scene eh, di comunione tra gli dei, scene di magari corse, giochi, erano di natura scene di matrimonio a ogni lato, ok? Quindi le ho dette tutte e quattro alla fin fine e poi eh, sul tetto avevamo le figure eh, di magari parenti eh, antenati, eh, gente con cappelli alla messicana perché poi con queste barbe, mamma mia ragazzi, lo stile proprio e potete vedere che appunto anche qui abbiamo di nuovo il ruolo dell'antenato che protegge il nobile eh, che nel caso del palazzo di Murlo governava su un'area tutto sommato estesa e che alcuni ritenevano fosse anche signore comunque in qualche modo centro eh, appunto questo palazzo di, una, di un gruppo Diciamo di più città unite, cioè fossero più lord, più lord, più signori che si radunavano lì per fare dei confronti. Poi si è visto che in realtà era un unico che governava su un territorio che comunque era abbastanza vasto. e cioè, tutto sommato, non ci si aspetta niente da meno da quelli che venivano chiamati principi e che vengono ancora oggi chiamati principi. Come potete vedere, poi appunto, l'ho detto, successivamente abbiamo le case eh, ad Atrium, quindi le case eh, alla Romana e quindi, mh, miei cari romani, avete fributato gli etruschi. E l'assetto della casa Datrium era appunto eh, quello che potete vedere anche sulla piantina qui. Eh, sentite, ve la, ve la ingrandisco un po' perché giustamente che ho combinato... dovrebbe... Vabbè, non riesco a ingrandire l'immagine va bene uh, questo è perché sono in imbranata, ragazzi abbiate pazienza comunque anche se piccolina spero riusciate a vederla uh, appunto c'era un androne che dava su uh, un, uh, un atrio che portava poi a uno spiazzo tutto sommato aperto dove vi era un lucernario chiamiamolo così senza però vetro che copriva quindi un buco nel soffitto che poi canalizzava le acque piovane in un pozzo sottostante e poi a tutto attorno a, questo, a, questo, diciamo, a questa zona vi erano le varie stanze che potevano essere le sali da pranzo, le camere da letto, eh, magari l'ufficio del proprietario eh, e poi ovviamente vi era magari una zona eh, finale che potevano essere i giardini ed è poi quella che si verrà chiamata successivamente peristilio o poteva essere un, una zona dove vi erano diciamo derrate alimentari, facevamo a mo' di magazzino, ok? E, e quindi questa qui, come potete vedere erano case abbastanza cupe, non vi era tanta luce all'interno perché eh, tecnicamente le finestre erano piccoline o comunque la, la luce maggiore derivava da questo foro nel tetto. Parlando sempre di architettura, ovviamente sì, abbiamo parlato delle case, dei palazzi, bellissimo, abbiamo parlato anche volendo dell'architettura funeraria, eh, però c'è da dire che gli Etruschi sono noti anche per essere architetti di porte. Questa è eh, una appunto porta etrusca, una porta con chiusura a chiave. E si trova a Volterra. Come potete vedere, eh, è una struttura mh, che è autoportante per certi versi, si ti tiene ancora oggi, e eh, da questa struttura si sono poi fatti ispirare anche i romani eh, per quanto riguarda i loro archi. E quindi sì i romani hanno fributato, di nuovo eh, cosa hanno preso di loro i romani? È eh, bella domanda una cosa che hanno ancora di più fributato oltre di nuovo all'ambulanza ragazzi no, a parte gli scherzi ci credo che ci siano tutte queste ambulanze perché fa troppo caldo eh, vabbè, lasciamola passare Purtroppo, con non so da voi, però qui in Sicilia fa veramente troppo caldo e la gente collassa, collassa tantissimo. E non saranno cioè, questa è la voi ne avete sentite due, stamattina c'è stato un via vai. Praticamente, sì, io sto morendo di caldo. Eh, Ah, no, ma no, guarda, io abito in Sicilia, non sono siciliana, però cioè, mi, penso che tu mi capisca per quanto riguarda il, il caldo, non so se poi se te stai a Catania peggio ancora con l'ET, no perché è tutta la lava, però io sono vicino al mare e qua con tutto che sei vicino al mare che ti dovrebbe, ti dovrebbe un minimo rinfrescare si muore. Eh, se, eh se, ti, credo, ti credo, io sto tutto aperto e sto comunque grondando eh, e siamo soltanto cioè neanche luglio è iniziato per capirci e siamo già così ad agosto siamo morti cioè eh, o scappiamo in alaska o, o niente Ah, eh, comunque anche palermo se non sbaglio è su una piana quindi non so non. Come può essere la temperatura lì? Scusa, non ovviamente non sapevo. Ho pensato Cadania col fatto dell'Etna, quindi con la talavica, e quindi caldo perché la lava nera si, si muore. Comunque, un'altra cosa che hanno fributato i gentili romani è l'idea del tempio. E voi mi chiederete giustamente: ma come i templi? Ma scusa, ma i templi sono quelli greci no? Eh, sì, ma no c'è una tipologia di tempio in particolare che era la stessa tipologia che venne usata per fare il Campidoglio, il tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio appunto che è il tempio Toscanico che potete vedere come tipologia eh, qui come immagine è un tempio che eh, si basa su tre celle, quindi non una singola come nel caso dei templi greci quindi in un tempio si venivano più dei e in questo caso eh, sto morendo scusate, abbiamo la rappresentazione di uno dei due templi eh, di Pirgi Quindi siamo in una zona eh, di dominio, chiamiamola così, eh, di eh, Cerveteri, se non sbaglio, di Cere. Eh, Dovrebbe essere il Tempio A fatto nel V secolo e eh, possiamo dire che tecnicamente Pirgi era la zona eh, vicina al mare, era l'equivalente... Um, non so Roma Maric, cioè Ostia, ok Roma Ostia o um, non lo so um, nel caso di Palermo qual è la, la, la località di mare più vicina cioè era la zona di mare della città uh, Marina di, cioè Grosseto, Marina di Grosseto ecco per, per dare un'idea e Ovviamente essendo una zona portuale, una zona di mare, era anche una zona di commercio, una, una zona eh, in cui c'era un viaggio di gente, anche estera. E voglio ricordare, eh, per quanto riguarda eh, il temp- na- l'altro tempio eh, di natura, eh, questo è di natura tuscanica l'altro era, ehm, a, se non sbaglio, periptero quindi era alla greca, era greco di stile. Eh, questo tempio era lo stesso eh, di cui, il Tempio B, eh, di cui si è parlato prima per quanto riguarda le, ta- le lamine di Pirgi, le laminette aure eh, volute, eh, diciamo dal tiranno di, di Cere, eh, E diciamo che eh, Velianas, Tefarie Velianas, mi pare che si chiamasse, e e che hanno un'iscrizione, due iscrizioni di natura eh, etrusca e una di natura punica. Infatti il tempio era dedicato a Uni, Giunone, e a Starte, che era l'equivalente comunque sempre Giunone, però era eh, sia per eh, i punici, per i cartaginesi per capirci, che per gli etruschi. Era un, un tempio che accomunava eh, le due popolazioni, le due civiltà. E quindi sì, erano anche degli ottimi architetti, non ho voluto andare oltre, però sempre parlando degli etruschi possiamo dire che erano coloro che ehm, hanno ideato eh, gli architetti eh, che idearono la cloaca massima Stiamo parlando eh, delle fogne di Roma che per certi versi sono fogne storiche. Sappiamo che eh, vennero ideate sotto a Tarquinio Prisco e sappiamo che era eh, Lucumone, figlio eh, di eh, una nobile almeno nella storia mitica di questo re, mitico storica, di questo re eh, figlio di una nobile di Tarquinia e di Remarato di Corinto, uno dei discendenti dei tiranni eh, appunto eh, presenti a Corinto. Quindi è un pezzo grosso e sappiamo che appunto la cloaca maxima era opera di ingegneria etrusca Ingegneria, architettura etrusca, ingegneria architettura, scusate, uh, ho un problema con gli ingegneri, no, scherzo ovviamente. E quindi sì, fogne, acquedotti, templi, case, archi, erano gente che sapevano far funzionare la testa, ecco. E andando avanti, uh, se non sbaglio, eh, direi appunto di parlare del banchetto e della figura della donna. Eh, Dovete capire una cosa ragazzi, Eh, l'idea del banchetto come ho già detto era eh, un'idea derivante eh, dal simposio Uh, greco, Quindi ovviamente stava seduti, si sentiva la musica, c'erano situazioni anche un po' osé, ah, stormi dopo. Non posso, perché questa live sta succedendo di tutto. E uh, praticamente, ovviamente, abbiamo anche la figura uh, mentre, nel caso ovviamente greco, le donne non venivano. Mm, avvicinate al simposio, al banchetto, era soltanto una cosa per uomini virili Eh, invece per quanto riguarda la cultura etrusca ovviamente la donna partecipava al banchetto, ascoltava musica, si divertiva anche lei ci sta Dio santo, bravi bimbi, scusate sono un po' di parte Eh, però ecco abbiamo anche la figura femminile che eh, ha un ruolo di madre, di signora della casa, di eh, per certi versi, eh, non possiamo dire che gli etruschi fossero di natura matriarcale, di mentalità, no. Però ecco, la figura del femminile era, diciamo, più stimata rispetto all'idea che ne avevano i greci e i romani cioè non era donna schiava zittellava ecco avevano un peso specifico abbiamo già detto la principessa eh, della regolini galassi era letteralmente una principessa faceva una vita che si tesseva stava con le amiche beveva vino ok le donne romane e le donne greche non potevano bere vino non eh, mangiavano in stanze a parte erano chiuse nei ginecei per quanto riguarda le donne greche. Le donne etrusche erano relativamente più libere, la donna etrusca poteva spostarsi, aveva il carro, il calesse e poteva muoversi con il marito tranquillamente, invece le donne romane e eh, greche, fino su quelle romane fino a un certo punto, però quelle greche sappiamo che erano chiuse in casa e se uscivano fuori di casa gli veniva attribuito un appellativo peripatetica che era l'equivalente di meretrice quindi uh, possiamo vedere una certa differenza ovviamente mi direte voi, sì ma attenzione, non tu, tu sei un pochino andando oltre, perché hai detto le donne greche attenzione, ricordati le spartane, sì Uh, ovviamente possiamo dire che uh, la gli spartani stanno ai greci come gli etruschi stanno agli italici, ok? Stanno ai latini, ai, ai, ai romani, ok? La mentalità di Sparta e la mentalità dell'Etruria era molto più aperta. Sì, le solite cose, diciamo che Uh, per certi versi alcuni atteggiamenti della donna sta in casa, non lavorare, non sono cambiati. Purtroppo non sono cambiati. Quindi ecco, la donna era signora della casa, era la testitrice, era quella che accudiva i bambini, ma uh, aveva anche potere decisionale sui suoi soldi. Era colei che poteva dare il suo nome ai figli. Dovete sapere che ovviamente ehm, la formula del nome eh, degli etruschi era un po' alla greca, cioè dalla greca alla latina c'erano già al minimo c'erano tre nomi, ok? C'era il nome proprio, il, il nome del padre, il nome della famiglia e poi ci potevano essere anche il nome della madre, il nome della famiglia della madre, Cioè, la madre aveva un peso, però... andiamo avanti. Ecco, abbiamo quindi queste figure di banchetti, di musica, situazioni orgiastiche, abbiamo situazioni di divertimento, però ci ci si deve anche rendere conto che non tutti si potevano permettere queste situazioni eh, non vi erano uh, figure prettamente uh, schiavili cioè non c'erano schiavi in Etudia eh, gli etruschi avevano i servi gente che veniva pagata cioè eh, diciamo uh, erano sotto a un signore, a un patronus uh, de clientes, come diremmo noi alla maniera uh, latina gente che veniva pagata, eh, tranquillamente faceva i servizi per il Signore, eh, lavorava le sue terre e che però con i guadagni eh, che il Signore gli gli, gli dava indietro poteva permettersi ovviamente una vita tutto sommato dignitosa. Mm, Possiamo dire che gli Etruschi avevano una forma schiavile ecco, non per la loro gente e e tecnicamente comunque non erano avvezzi alla schiavitù se c'erano prigionieri di guerra venivano fatti fuori, detto detto in breve non non c'era l'idea dello schiavo alla maniera lo schiavo per debito o altro di natura romana. Possiamo dire quindi che come società è una società per certi versi all'avanguardia, una società che perché è caduta eh, gli Etruschi avevano un difetto, eh, erano superbi nel loro essere eh, cittadini della propria città. È un po' la stessa storia che è successa alla fin fine con Alessandro Magno e ovviamente le varie polis eh, della Grecia, quindi tecnicamente come è successo con Alessandro Magno che ha battuto città per città, eh, pezzo per pezzo e poi quando alla fin fine eh, si è provato a creare una comunione è andata in pezzi così hanno fatto, è successo con gli trussi, con i romani eh, città alleate città nemiche scontri tra di loro e i romani ne hanno, hanno prevalso sì, come tutti i, citt- come tutti i cittadini esattamente eh, però c'è da dire una cosa una cosa che ehm, sì Odia... Per certi versi sì, eh, c'era un posto in cui diciamo, le città dell'Etruria propria eh, venivano per certi versi ad affiliarsi, c'era un santuario eh, in campo della fiera, sempre ad Orvieto, che era quello che si pensa il Fanus voltum- Voltumnus. Voltumnos no, Voltumnus dovrebbe essere, in etrusco, per, perché non abbiamo la O noi, e, e sappiamo che lì eh, i rappresentanti delle varie città si riunivano per ragionare eventualmente su come comportarsi, ma... Uh, questo non vuol dire che uh, sì, c'è un punto di ritrovo per tutte le città, ma se tu uh, veio, mi stai sulle scatole e eh, tu Cere mi sei amica, uh, io non parteggio per cere e n- non lascio morire veio, ok? Quindi, è questo è stato a-, a mio avviso alla fine. Uh, degli Etruschi, poi definirla fine non è anche sbagliato perché, come abbiamo già detto, eh, ritroviamo gente etrusca tranquillamente a Roma. Mecenate era etrusco, eh, il buon eh, Virgilio era etrusco, molti dei senatori romani eh, del primo periodo erano etruschi. Quindi, eh, alla fin fine, è stato più un eh, fondersi. Uh, tra un'assimilazione, sì, si si sia alla fine assimilati esattamente, Kyle Esattamente, e eh, al massimo così si danno dei disgraziati tra di loro. Uh, ve l'ho resa molto semplice perché se no. Uh, parlare di una civiltà complessa come quella degli Etruschi eh, ci si impiega molto di più, ci si impiega molto di più. Uh, se io se avessi dovuto fare tipo professoressa, farvi vedere tutti le foto, non saremmo mai fermati. Uh, curiosità? Non lo so, io faccio di ora, tipo professoressa, basta! Esci da questo mood, non... tanto all'esame prenderai sempre 17, neanche 18, prendi 17, ti buttano fuori che sei una capra. Lo, sappiamo, lo sapete tutti che sono una capra. Sulla lingua, dimmi dimmi. Perché l'argomento lingua è un argomento molto molto difficile da trattare. Cioè, per esempio, io mi sono. Mi ha fatto ricordare che non ho detto una cosa importante. Ah, la, fone- eh, la fonetica. <ride> um, suoni di tonghi. Allora... No. Non sono uh, inventati lì per lì. Uh, il suono è il, il suono del parlato loro. Uh, ovviamente poi per indicarlo usano magari lettere uh, o ne creano nuove, però la fonetica è la loro lingua, quindi per tipo, ti faccio capire l'etrusco non aveva il suono G, aveva il suono, cioè il, mm, il gamma, ok? il gamma greco l'etrusco non l'aveva quindi usava invece della g usava la K di casa e, e quindi uh, usava il diciamo il simbolo per usare la il, il gamma veniva usato per indicare invece la K, la c tant'è vero che dal di gamma uh, lunato che è appunto questo gamma AC, nasce poi la figura della C lati- etrusca, la C latina, e che poi notiamo eh, la confusione dei romani, appunto eh, Caius Gaius deriva anche da questo, e poi la nostra C, che, e vediamo anche il fatto che la C e la G nel nostro alfabeto, almeno le maiuscole, sono presente uguali, si distinguono soltanto da un trattino. Sì, c'è un certo criterio, non, non, il cioè se la ragionavano tutta. Poi quello che non ho detto era che lo dico, è anche il fatto che eh, c'è un problema per quanto riguarda eh, da dove deriva la lingua etrusca. Perché la lingua etrusca non è una lingua indoeuropea. Non è come il greco, non è come eh, il latino, non è come il 90% delle lingue presenti in Europa. È una lingua eh, che viene definita eh, di natura prototirrenica e che si riscontra eh, soltanto in altre due zone. Le Alpi retiche, quindi il retico, è quindi una diciamo, zona celtica e eh, per quanto riguarda l'isola di Lemnos, il Lemnico, abbiamo una stele eh, di Lemnos dove è ritratto un uomo e si vede che è praticamente, è praticamente etrusco, cioè non è etrusco però per capitemi quello che voglio andare a intendere, c'è cioè, le parole, il, come strutturare la frase, e, sono gemelli. Tant'è vero che ci si è posti la domanda ma allora è possibile che la lingua che gli etruschi usano derivi da quella di Lemnos? O invece sono stati gli etruschi ad arrivare a Lemnos e a eh, costringere i popolani a usare la loro lingua? Quindi, cioè, come La loro lingua nel senso il loro eh, modo di strutturare le frasi, di comportarsi eccetera eccetera per quanto riguarda l'ambito grammaticale e lessicale Sì, per certi versi, sì Sì, era solo... mente loro, penso che tu intendi per quanto riguarda le la, la lingua Eh, sì, vabbè Ma l'ho detto, popoli del mare Alcuni hanno definito gli etruschi Tra quei popoli Che hanno dato noia A eh, Greci A Cretesi A Egizi Ovviamente è una diceria Non sappiamo se è così o meno Però Popoli del mare sono stati definiti etruschi E punici Fenici E quindi boh Altri popoli del mare al tempo Cioè sappiamo quali erano attaccati dai popoli del anche i sardi sono stati definiti popoli del mare Vai a capire quali erano poi alla fin fine Eh, appunto, ci sta, non, non, non si sa, perché eh, in quel periodo il Mediterraneo era un calderone di culture, di popoli, di genti, quindi qualsiasi di questi può aver preso il mare e fatto, diciamo, confusione in altre terre. Eh, non, infatti, non sappiamo. Ripeto, c'erano alcuni che avevano l'opinione fantascientifica che i popoli del mare fossero alieni il il, il problema di queste figure, di queste civiltà che andavano a fare saccheggi eh, non c'è noto non sappiamo chi siano veramente, sappiamo che eh, ci sono civiltà che hanno la tendenza ad essere più piratesche gli etruschi, i fenici anche i greci Uh, per, cioè, quello che ti posso dire è che c'è stato un conflitto tra uh, etruschi e uh, diciamo uh, abitanti, cioè greci, più, eh, più di un conflitto in realtà però uh, la battaglia del Mare Sardo, uh, fu diciamo il boom in cui prende, eh, i tirreni, gli etruschi, presero supremazia proprio del mare, ennero, ebbero proprio eh, un'egemonia sul mare per quanto riguarda la zona eh, tirrenica. E appunto questo conflitto era anche dovuto al fatto che vi erano scorrerie di pirati, vi erano atteggiamenti sia dall'una che dall'altra parte un po' fastidiosi. Lo stesso um, Dion- Dionisio, Dion- 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 no, Dionisio mi pare, primo, Tiranno di Siracusa, um, Dionigi Dionigi. Uh, Dioniso è il, è il dio del vino. Comunque, uh, il signorino uh, fece guerra agli etruschi perché rompevano le, le scatole per essere pirati. E sappiamo, anche, cioè, ci sono diverse fonti che ci attestano questo fatto, non, cioè, se no ne abbiamo parecchie sia per quanto riguarda eh, diciamo di natura romana che di natura eh, romana, cioè, mh, greca Eh vabbè, mh, no, non propriamente uh, ti dico, t- personaggi come gli Ateniesi che non si muovevano di casa e stavano a zappare la terra non erano proprio pirati però Comunque, oh, io, io. no, com, come civiltà ci sarebbe veramente dire tanto, dire tanto, e l'idea mia era anche evitare che si continuasse a dire uh, ah beh non si sa nulla di loro, ah beh non, non ci sono tracce, non, non abbiamo reperti, no, i reperti ci sono, Ovviamente diciamo, il popolo etrusco è meno noto perché è meno influente rispetto uh, sul vasca, su vasta scala rispetto a dire Roma. Un documentario su Roma farà mille volte più audience di un documentario sulla cultura etrusca, su tutto quello... Che hanno fatto gli etruschi sul fatto che gli etruschi hanno portato l'alfabeto a, per certi versi ai popoli italici, cioè, e quindi che l'alfabeto poi alla fine è romano e sabino e latino eh, sia, cioè, è grazie agli etruschi, che gli è arrivato. cioè il, il, Le popolazioni del Veneto, le popolazioni, c'è tanto, c'è tanto da dire dietro. Eh beh sì, ma sì, 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 l- vabbè, gli ateniesi erano personcine simpatiche. Esattamente c'è stato la sfortuna che eh, con la nascita, allora, io l'unica cosa che posso dire è che vorrei tanto che venisse ricordato: è che Roma comunque discende. Etruschi, cioè nel senso, prima che gente che ama Roma, oppure i miei colleghi classicisti mi mi linciano, dei sette re di Roma nella storia tre sono etruschi. La cloaca Maxima è etrusca. Il Vicus Tuscus presente per quanto riguarda il foro romano, c'è un vicolo che veniva proprio definito Tottusco, quindi Etrusco, dovrebbe far capire che comunque hanno fatto. Gli Etruschi erano alleati di quel bravo figliolo di Enea. E a me, eh, per un periodo, però a me rode l'idea che gli etruschi vengano cancellati e surclassati da greci e da latini. Per carità, eh, non voglio togliere nulla alla grandezza di Roma o alla grandezza di Atene, di Sparta, di Corinto, di Tebe, però... Si deve anche ammettere che la storia non non è soltanto Greci e eh, ovviamente Romani. Non non sono solo Greci, non sono solo Romani, ci sono gli Egizi, ci sono eh, i Fenici, ci sono eh, i Sabini, ci sono le popolazioni celtiche, ci sono anche gli Etruschi. E' questo, è per questo che volevo tanto fare questa live. E, uh, vi ho oscillato anche ieri perché la volevo fare tantissimo. Ci sono le popolazioni, mh, per, dato che sto in Sicilia, ci sono i siculi, i sicani, non vanno uh, dimenticate queste popolazioni. Nel corso di laurea io ho notato che si tende sempre a fare blocchi standard, non va bene eh esattamente ci si fossilizza sugli stessi quando tecnicamente non è giusto non è giusto e anzi sarebbe veramente la cultura umana sarebbe da vedere a 360 gradi perché ci sono così tante popolazioni io ovviamente parlo del bacino del Mediterraneo ma andiamo oltre e, e molte si, si fermano soltanto a, a Gianni e Pinotto, chiamiamoli così, come direbbe qualcuno a, a Roma uh, e quindi alla cultura romana e alla cultura greca con, a te, ripeto, Atene Sp- perché poi capiamoci, Kael e anche gli altri ragazzi, ho detto che sta parlando Kael molto spesso anche le vere e proprie città greche Vengano nascoste da Atene. A un certo punto, eh, forse qualche cosa si sente di Sparta, di Corinto, di Tebe alla fine contro Alessandro Magno, ma Delfi, Olimpia, eh, Micene, no vabbè, Micene sì, però non è propriamente greca. però eh, Pilos, C'è tanto da dire anche di quelle città, perché non viene raccontato, perché c'è Atene, il peso di Atene, perché non viene raccontata l'importanza della popolazione eh, sabina, perché non viene raccontata l'importanza delle figure degli Umbri che arrivano tranquillamente fino eh, in Emilia Romagna, perché? che hanno di meno rispetto ai pezzi grossi, no? Eh, per quello che posso dire io, no, mh, se posso, qualcosina la, la dico, almeno per quanto riguarda appunto la mia cultura preferita, la mia civiltà preferita, la mia, il mio popolo preferito, eh, almeno gli rendo un po' di luce, anche se è soltanto una live, però lo faccio. Comunque bimbi, Dio santo, alla fin fine a chiacchiera chiacchiera finisco sempre per per perdermi. Allora, fatemi controllare una cosa, qui l'audio c'è, ok ci siamo, va bene, tutto va bene. Ok, scusate, devo sistemare un po' eh, per evitare eventualmente problemi. Quindi... Sì, no, eh, stavo controllando appunto, per chi non lo sa, eh, connessione, stavo controllando un pochino... la situazione con il bitrate, l'audio eccetera eccetera allora curiosità curiosità, curiosità lo sapevate che secondo il mito noi abbiamo le figure ovviamente abbiamo detto prima le figure di divinità eh, etrusche che nascono eh, sia su ispirazione greca che su ispirazione latina, cioè sabina eccetera eccetera, italica, per me è corretto italica, che di natura propria. Ecco, sapevate che eh, appunto per quanto riguarda la religione etrusca, gli Etruschi suddividevano suddividevano il mondo in quattro macro aree che rivediamo anche sul fegato di Pienza e si vede come tecnicamente tutto ciò che per loro esisteva in cielo doveva rispecchiarsi perché c'era un ordine celeste si doveva rispecchiare sulla terra per cui abbiamo situazioni in cui nel VI secolo eh, praticamente gli etruschi iniziano a fare strade con assetti ortogonali perfetti si mettono su diciamo, le acropoli eh, delle future città a scrutare il cielo e a fare eh, riti propiziatori chiamiamolo così la curaculum ci sono gli auguri che scrutano il cielo dopo aver ovviamente fatto un rito inerente al creare un templum una zona sacra dove poter poi guardare il cielo e rispecchiare ciò che c'era in cielo lo schema celeste in terra e sapete perfettamente che Tecnicamente l'idea dell'auguraculum eh, veniva fatta per l'inaugurazione eh, di ogni città, ogni tempio, anche per quanto riguarda eh, gli auspici, eh, per quando si andava in guerra, ecco, e questa cosa la si vede anche per quanto riguarda i romani, perché ripetiamo, hanno, hanno fributato anche questo ai romani, E un'altra cosa simpatica... Non proprio, però sì. Allora, non era tanto per... Uh, questione per cui o si offendevano le divinità e quindi ti mandavano pestilenze, ma era proprio sch- la natura etrusca era quella di essere schematica quindi se la natura per loro aveva uno schema allora lo schema doveva essere riportato anche nei loro lavori inoltre sì c'era ovviamente l'auguraculum quindi c'era l'auguro e l'auspicio in quel caso si chiedeva agli dei Però anche lì c'erano delle norme eh, del tipo il movimento degli animali, dei volatili, per esempio, se erano, eh, che ti so dire... Se si aveva un volo da uh, destra verso sinistra aveva un significato, se si aveva da sinistra verso destra ne aveva un altro, negativo e positivo. Uh, se uh, ci, si veniva a, a dover a che fare con insetti vi era per esempio la figura dell'ape che era estremamente negativa perché l'ape era simbolo di monarchia ed era simbolo uh, di tirannide. Mentre eh, abbiamo figure eh, invece differenti per quanto riguarda la figura dell'Aquila che ovviamente eh, era eh, di ottimo auspicio perché era l'animale di Digna e poi successivamente di, di Giove, di Zeus, quindi... Ecco, la figura della colomba poteva essere di auspicio, la figura magari, eh, non lo so, del corvo o meno. Ora, sto esagerando perché non mi ricordo bene questa parte. L'ho studiata eh, tre anni fa. Però per dirvi, la, l'idea del, della disciplina, della religione, della disciplina etrusca, Uh, era anche in questo caso estremamente schematizzata esisteva uh, il, diciamo il, uh, la zona uh, nel se del fegato di pienza c'è cioè una zona per gli dei celesti una zona per i dei terrestri una zona per gli dei inferi una zona per i dei del mare tutto è schematizzato allora un attimo un attimo un attimo Allora, i, Roma, eh, sì, i romani, eh, gli etruschi ehm, diciamo, hanno avuto la riforma oplitica eh, dopo essere entrati in contatto con i greci, quindi più che falange eh, combattevano a mo' di opliti. La falange macedone non la si vedrà, ce la si vede con con Ale, con Alessandro Magno. Se tu intendi la falange opritica allora sì. Prima però avevano un altro modo di combattere, perché tu devi capire che gli etruschi prima di prendere eh, un outfit alla greca, quindi con oplon, quindi lo scudo circolare, eh, corazza eccetera eccetera, alla greca eh, avevano uno stile che era quello villanoviano, quindi elmo crestato, eh, avevano le, le spade corte tipo gladio tipiche del villanoviano avevano, abbiamo per esempio le figure dell'iancilia, gli elmi, eh, sì, gli, elmi gli, gli scudi a otto che sappiamo uh, essere uh, poi quelli che uh, diciamo i sacerdoti sali uh, portano uh, mentre ballano in uh, a modi propiziatorio prop- um, mo uh, all'inizio uh, del periodo primaverile e alla fine del periodo cioè nel periodo autunnale quindi periodo romano uh, inizio guerra e fine guerra periodo ovviamente eh, inizio a primavera fine in autunno. Eh, Per il periodo pre eh, greco quindi villanoviano abbiamo sì uno stile differente, abbiamo uno stile che è più eh, possiamo dire a bande di guerrieri che si scontrano a duello Abbiamo gli elementi che sono l'elmo crestato, utile anche se sembra abbastanza pacchiano ma utile per evitare attacchi in testa perché la cresta proteggeva, abbiamo lance, abbiamo gladi, quelli che io definisco gladi sono praticamente delle spade corte. abbiamo non una vera e propria armatura ma abbiamo tipo una pettorina che protegge magari con delle placche che protegge da attacchi ovviamente che possono andare a incidere sulla zona vitale del petto quindi sì c'è stato un periodo in cui vi erano scontri con uno stile ecco, eh, villanoviano, poi successivamente si è preferito mh, rifarsi allo stile greco quindi eh, con elmi crestati, eh, elmo magari di tipo corinzio, quindi quello per capirci così... Eh, ora non, non me lo so disegnare in faccia però se lo cercate lo, lo trovate tranquillamente. Ecco. Oppure con Oplon abbiamo situazioni in cui vengono mostrati guerrieri con scudi rotondi con sopra disegni di cinghiali, quindi dice vabbè etrusco, basta. Uh, do- dove aspetta mi avrei mandato su discord vediamo Sì, comunque ecco la... gli etuschi si divertivano si divertivano parecchio questo che è Alice nel paese delle meraviglie uh, dove allora aspetta dove me l'hai mandato Uh, boh, Kael, tipo questo che... non Dov'è? Aspetta... Ah, questo che mi hai mandato è, um, è... Non è uno scudo, questo è un elmo di tipo crestato, anche ben fatto direi come riproduzione. Mamma mia, sì, questo è un elmo crestato. Era, ovviamente come puoi vedere la cresta serviva per parare eh, gli attacchi che potevano essere ovviamente fatali se ti beccavi eh, una spadata in faccia, almeno con la cresta qui, questa cresta tipo da gallo, veniva a essere fermato e non, non potevi far male. Quindi, comunque, bella riproduzione, complimenti. Era tanta roba. Poi, ehm, devi capire che gli etruschi avevano anche gerarchie. Gerarchie sia per quanto riguarda le magistrature, sia per quanto riguarda l'assetto militare. Eh, Ovviamente, queste cariche, questo modo di dirigersi sia le magistrature, ma questo che sto dicendo ora è eh, diciamo da VI secolo in poi, quindi da quando si inizia a fare le, la formazione delle città. Per quanto riguarda le magistrature abbiamo magistrature che, hanno, mm, equival- che possono essere equivalenti a quelle dei consoli e poi abbiamo magistrature minori. Così più o meno anche per quanto riguarda la guerra, avevamo uh, dei comandanti uh, che guidavano uh, ovviamente uh, eserciti di, no, non, vi, non mi chiedete le unità, non, non, purtroppo non, so, non, non si sa, almeno io non so quante unità precise potessero uh, corrispondere a quelle romane, ok? Però sappiamo che vi erano bande armate uh, di uh, guerrieri pliti che combattevano al fianco di uh, generali o comunque uh, comandanti e per certi versi lo possiamo anche vedere questa situazione uh, però ora mi, mi espongo perché non sono sicura di quello che sto dicendo comunque sappiate esiste una tomba a Betulonia che viene che è nota come la tomba del Duce e signori miei, di Twitch stiamo parlando di una tomba etrusca quindi per piacere non non facciamo scherzi su questo genere di cose perché poi in quel caso potrei veramente arrabbiarmi tanto ehm No, vabbè, io, mi dispiace ragazzi, ammetto che ho dei limiti, anche perché uh, sì, b- 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 perfetto, io uh, ragazzi, <ride> come faccio a farglielo vedere ragazzi? Comunque sì, allora facciamo così, faccio velocemente, così anche uh, chi ci segue e uh, che non conosce può vedere di cosa stiamo parlando. Kyle ha trovato delle ottime riproduzioni dell'assetto, eh, diciamo, da guerra eh, villanoviano. Eh, e eh, ora dovete aspettare. Eh, perché purtroppo mh, io non sono avvezza all'ambito militare. Sono più propensa per quanto riguarda l'ambito etrusco all'assetto eh, che va... Uh, per quanto riguarda uh, l'ambito funerario quindi la cultura dei morti uh, il, uh, i resti umani eccetera eccetera e vi prego non pensate male ma uh, purtroppo ci sta ok uh, ok Kyle ti chiedo la cortesia di uh, chiedo a tutti la cortesia um, di avere un attimo di pazienza, ecco allora. Facciamo vedere anche i ragazzi. Um, ok, ecco qua uh, l'elmo prestato di cui si stava parlando prima. Per chi non, ha, non conoscesse, Dio ti prego. Computer, ti prego, mi, non mi farà arrabbiare io... ah sto morendo di caldo... ragazzi se mi squaglio sugli scavi vi chiedo la cortesia di venirmi a trovare... allora questo è l'ermo crestato... ok per tutti uh... ah tu vuoi parlare di giochi funebri... Ah, per... sappi che i romani hanno rubato anche quelli... allora questo è l'ermo crestato Ora lo levo e vi faccio vedere invece il set per quanto riguarda, eh, diciamo, pettorina, chiamiamola così. E eh, gladio, spada. Ma tu, comunque, eh, mio caro Kael, se non sei un archeologo, poco ci manchi. Quindi eh, da ora in poi sappi che ti romperò sempre di più le scatole. Allora, questo è quello di cui si parlava. Come potete vedere avevano questa pettorina che copriva le, le tette, <ride> ok, e eh, questa spada che sarà, eh, come faccio a farvela vedere, comunque non è estremamente grossa, non è uno spadone a due mani di natura medievale, è più, ecco, come dicevo prima, un gladio, a mio, più o meno siamo lì come dimensioni. Allora, Parliamo di giochi funebri, dato che sei così curioso di giochi funebri. Bene, per quanto riguarda alcune tombe, soprattutto di 60 centimetri, quanto sarà più o meno il braccio su per giù? Cioè se... Allora, un metro mi diceva che è dal naso alla punta delle dita quindi 60 cm sarà il braccio più o meno forse no, forse è un po' sì, metti il manico qua più o meno ok? okay faccio la... mi stringo le spiacere, mi stringo la mano da sola ehm, comunque eh, intanto c'è mia madre che si, non so se si sente ma penso di sì se la sento io con le cuffie ehm, comunque per quanto riguarda i giochi funebri eh, dovete sapere che Uh, per quanto riguarda Tarquinia, uh, nel periodo sempre orientalizzante, quindi il periodo del VII secolo, per le tombe del re e della regina, tombe che purtroppo, se non sbaglio quella del re è stata, uh, diciamo, purtroppo ha avuto tombaroli, ecco, ha avuto una brutta fine, eh, e mi sa anche quella della regina, però non, non mi ricordo bene, quindi prendete con le pinze questa nozione. Comunque abbiamo eh, uno schiazzo davanti eh, diciamo, la tomba, e anche dentro alla fine la tomba, dove si pensa eh, avvenissero i giochi funebri per quanto riguarda il defunto. Giochi funebri che eh, erano visti da da degli spettatori che probabilmente erano i familiari eh, seduti su dei gradoni a mo' di teatro greco, era era molto stile teatro teatro greco e eh, molto spesso potevano essere di natura inerente eh, al combattimento, quindi giochi gladiatori Eh, potevano eh, essere giochi eh, di abilità eh, tipo frecce, eh, tiro con l'arco, lancia e eh, erano tutti eh, ideati per onorare appunto il defunto che tecnicamente comunque eh, era sempre un pezzo grosso della società e uh, servivano anche uh, per far spettacolo agli um, esponenti minori del, uh, della zona, quindi magari moriva un principe, i familiari che avevano i monei, ok creavano uno spettacolo in onore del parente morto, quindi per il suo status e anche per il loro status, per dimostrare la loro importanza. Um, ce la finiamo mamma per piacere? Ce cioè, la sento io con le cuffie, io non lo so. Um, e quindi abbiamo di queste situazioni, le abbiamo uh, a Tarquinia, Uh, se non sbaglio si riscontrano anche in altri centri uh, dell'Etruria meridionale e sappiamo che appunto a questa tipologia di situazioni si vengono poi ad associare quelle che successivamente diventeranno i ludi circensi uh, di Roma. Quindi, si parte da una situazione eh, che tecnicamente non è neanche di origine etrusca perché noi sappiamo che vi sono giochi eh, funebri già eh, per quanto riguarda le zone ovviamente della Grecia Eh, ricordo eh, i giochi per la morte di Paride, sì di Paride, di Patroclo, scusate, il, il protetto chiamiamolo così di Achille nell'Iliade e quindi successivamente abbiamo tracce anche per quanto riguarda l'isola di Cipro, per quanto riguarda la città di Salamina abbiamo tombe che hanno un assetto uguale per certi versi per questo ambito a quelle delle tombe del re e della regina di Tarquinia e appunto sappiamo che questi giochi funebri hanno un'origine ancora più antica perché derivano da un ambiente tecnicamente orientale quindi per per orientale intendo in medio vicino oriente che sono stata anche presa a male parole dalla professoressa perché vicino e medio oriente giustamente non sono la stessa cosa ma io sotto esame dico un sacco di cavolate quindi uh, possiamo capire che uh, i giochi erano principalmente un uh, diciamo, modo di mostrare il proprio status, possiamo capire che uh, tecnicamente non ne siamo sicuri, ma non abbiamo momenti uh, di uh, omicidio, cioè almeno non, non, non se ne ha tracce, cioè non, non ho trovato nei testi eh, diciture per cui i combattenti in questi conflitti che gareggiavano ovviamente per questi giochi alla fine uno di lui venisse ucciso tipo giochi circensi, quindi tipo gladiatori lo sapete come andava a finire poi Uh, però ecco non posso esserne sicura perché comprendetemi uh, non è perché non si hanno tracce vuol dire che non, non sia esistita una situazione del genere ammetto che su questo punto sono in blind sono cieca non, non lo so eh, come tutti al momento degli esami ma, ma io divento veramente stupida cioè vera- veramente 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 tanto stupida e, e quindi Eh, abbiamo queste situazioni. Abbiamo situazioni in cui, eh, appunto, per quanto riguarda anche la pittura etrusca, dato che abbiamo qui un un bel affresco parietale di una eh, una tomba, che è la tomba, se non sbaglio, eh, dei giaguari di Tarquinia, Eh, abbiamo anche l'idea della eh, pittura parietale etrusca, che è Si ispira eh, perché comunque i pittori erano artigiani di origine greca e tecnicamente ceramografi, si ispira quindi ai disegni eh, che si trovano sulle ceramiche. Prime tracce di pittura le abbiamo per quanto riguarda la tomba della nave, le abbiamo per quanto eh, riguarda eh, la tomba, cioè sono sparse in più punti, ma principalmente a, a cere, se non sbaglio, perché comunque ricordiamo che cere eh, ha eh, il boom. Per quanto riguarda um, la struttura, uh, diciamo, di gente che viene da fuori, di Greci, cioè è praticamente il primo porto che si trova. E poi ritroviamo uh, in situazione, quindi la tomba dei denti di lupo, che tecnicamente sono, um, avete presente quando da bambini facevate le montagne stilizzate che erano letteralmente dei triangoli? Ecco. Uh, quelle, quelle, praticamente. E, e poi abbiamo uh, di celebri le tombe uh, dei leoni ruggenti e uh, le tombe delle, delle anatre, uh, leoni ruggenti, uh, tomba delle anatre, tombe a degli animali dipinti, uh, sono tutte tipologie di raffigurazioni con animali all'inizio liminari, cioè animali che eh, possono essere fiere, che eh, appunto eh, il defunto dovrà affrontare per andare nell'aldilà o eh, magari appunto come le anatrelle, gli uccelli acquatici Uh, vengono viste come figure che uh, fanno da passaggio, sono animali che trasportano l'anima del defunto dalla vita alla morte, al regno dei morti. E molto spesso per indicare anche questo passaggio vi è anche l'idea del viaggio e quindi l'idea uh, del mare. Il mare per gli etruschi è un amore d'odio per il mare, perché da una parte eh, il mare dà eh, il commercio, dà la possibilità di accrescere i propri poteri, i propri domini, però come anche i greci, come anche i romani, come tutti, il mare ti porta alla morte, quindi eh, non sappiamo mai eh, cosa succederà quando ti metti sulla una nave, cosa che succede anche oggi. Eh però in antico era anche peggio sì, tecnicamente sì perché la tomba dei leoni ruggenti eh, si vede questi leoni con queste molto stilizzati eh, eh, che si eh, avvicinano a dove è sepolto il defunto con le fauci diciamo dilatate penso che almeno, forse una mia interpretazione, ma penso proprio che siano comunque animali feroci. L'idea comunque dei tigri, dei leoni, delle pantere, sono animali che sono liminari, sono animali che eh, aggrediscono e divorano la, la, la preda. Ci sono molte scene, tipo eh, se non sbaglio, nella tomba degli animali dipi- o dei leoni dipinti, non mi ricordo. Comunque eh, c'è una scena in cui Abbiamo uh, un, uh, un cervide, non, non ricordo se è un capro o una, un cervo vero e proprio, che viene sbranato uh, da leoni e quindi abbiamo questa idea del leone che sbrana, che uccide. Tecnicamente abbiamo anche, uh, sempre tra le prime pitture parietali, L'idea uh, sempre dei leoni che vengono associati magari a una testa di gorgone quindi per chi non conoscesse la gorgone medusa la testa ti, ti pietrifica quindi uh, una creatura uh, che nel mito uh, finisce poi nell'Ade insieme alle sorelle eh, ok quindi è così abbiamo queste figure che portano nell'aldilà Poi successivamente a queste figure eh, ci sarà un cambiamento, Eh, queste figure di animali andranno a perdersi, abbiamo eh, l'idea invece del banchetto, del vivere felici, del oh che bello, sto a bere anche da morto, mi diverto, magno, rido, ma sti cavoli di pezzenti che devono lavorare, io sto a divertirmi con gli antenati, ok? Sì, perché sto dicendo ok? Perché sto facendo così? Non lo so, il mio cervello, scusate. E poi da questo momento di tutto sommato tranquillità si inizia ad avere una situazione invece che progressivamente diventa più angosciante di nuovo. Si ha una situazione in cui si iniziano a vedere e a trovare le porte dell'aldilà. Quindi le porte dell'Ade vengono raffigurate, si iniziano a raffigurare figure quali demoni, spiriti maligni, uh, figure alla Caronte, uh, perché ricordiamo Carunt esiste anche in Etrusco, cioè come Aitia è uh, l'equivalente di Ade, uh, cioè, ci sono dei rimandi. Uh, di divinità etrusca e etrusca, per esempio, c'è Usil, che è il dio del sole. Uh, abbiamo. Um, aspetta. Uh, più che altro. Allora, tecnicamente, uh, si deve anche andare a capire che magari, poi noi gli studiosi cerchiamo anche di avvicinarle, f- magari anche forzatamente, per cercare di um, ricordarci meglio le, le figure. Però, uh, eh, ora come faccio a darvi un esempio? Perché ora, ora mi vengono tutte le cose che si ass- assomigliano tra le- con i greci e i romani. No, eh, oddio. No, Tur, eh, uh, Turms, no, è quella di Hermes, ok. Forse Turan? No, vabbè, un'animità che non ha nessuno dei, dei due pantheon. Voltumnus, Voltumnus, Voltum, no e Voltumna eh, a cui e poi sono dedicati eh, il, il Fano eh, che sono divinità eh, tecnicamente ectonie, divinità del destino del fato, della sorte sono divinità oscure ma tecnicamente sono i burattinai eh, del destino umano eh, quindi tecnicamente hanno un asse Volturno ha un assetto uh, ombroso. Eh, e, sì, lo possiamo definire il destino. Il, sì, il, destito, il destino. Uh, cosa? Vo, vo, voltumna è. Eh, c- perché ci sono due tempi: c'è cioè, il Phantom Voltumnus, eh, che è per l'uomo, e poi nella zona padana c'è invece la versione femminile. Non mi chiedete perché, ma è così. E appunto, possiamo definire la dea Fortuna e il dio Fato ok che poi ricordiamo che in etrusco in latino il termine fortuna è una box media quindi eh, fortuna nel, intenso, nel senso sia positivo che negativo quindi alla fine è il destino S- sempre quello è il concetto però sono così inizia di sì ma guarda inizia a delinearsi tipo l'ade no l'idea dell'ade c'è già soltanto che, allora, ti spiego e penso che sia per tutti così, quando inizia a esserci Roma che ti spinge da sotto, inizia a conquistare, eh, inizi a vedere che perdi, 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 eh, il clima non è più tranquillo e anche questa sensazione si rispecchia anche nell'aldilà, Inizia a avere l'ansia e quando tu non sei tranquillo Mettiamolo così, eh, i tuoi incubi o sogni agitati, così inconsciamente lo facevano gli Etruschi, cioè vivevano in una situazione di difficoltà eh, nella vita reale, eh, così si sentivano in difficoltà anche per quanto riguarda la morte. Loro erano convinti che nelle raffigurazioni di banchetto, come questa qui, eh, era tranquillamente l'aldilà. Cioè, tu stavi con gli antenati, mangiavi, ridevi. Ah, mi racconti la vita, com'era dai tuoi tempi? Ah, ma, è, ma io ho portato grande onore alla nostra famiglia, sono diventato Zilak, magistrato, uh, di Cerveteri. Ah, io invece ho combattuto le guerre. Ok, l'idea era quella. Quando però tu inizi ad avere il pepe al QL, uh, giustamente ti viene l'ansia e lo rispecchi, sì, tipo le parche ma senza filo, Erano, possiamo definirli, questo è ovviamente è uno scherzo, è una mia battuta, però possiamo definirli, Voltumno e Voltumna, eh, i genitori delle parche. Le parche, ovviamente è uno scherzo perché sapete che le Parche, Norne, queste tre, sempre queste, le tre strane sorelle, Uh, le testitrici uh, sono in, se per sé più antiche come figure, però è un modo di dire Uto, uh, ciao ciao, scusa se rispondevo intanto eh. ah vabbè ma più che altro, come ho detto anche prima è, qualcosa, è un argomento che a me piace tantissimo, non mi pesa per nulla, parlerei per ore degli etruschi eh, perché veramente poi ripeto, gli esami faccio schifo, eh? ora allora, vedete che io parlo tranquillamente. Poi arriva la professoressa, ah eh, no, ah eh, no, però parlare con voi, soprattutto se mi date anche corda, eh, io vado vado tranquillamente. Se è qualcosa che mi piace non, non mi si ferma. Comunque, grazie, grazie a te per eh, per la visione eh, mi dispiace Kael no parte gli scherzi mm, è un, comunque c'è da dire ripeto i, i miei professori hanno fatto interi mesi a parlare nelle loro lezioni due ore a botta degli etruschi eh. cioè mesi fate che ogni settimana erano almeno tre lezioni eh, eh. quindi quindi io sto cercando di stringere dove posso. Anche perché, se mi mette. C'è la mia professoressa, bellissima. Allora, passiamo a quest'altra tomba. Ma professoressa, ma. Eh, sì, no, no, no. Passiamo, ma abbiamo parlato di Cervetri poi parliamo di Veio. E poi parliamo di Chiusi. E poi parliamo. Ma, professoressa, aspetta, non capisco. Mi scusi. Beh, bellissimi. Però io adoro i professori. Adoro veramente li, i professori italiani. Eh, Ok, dai, Dio santo, sono già le 6. L'idea mia. Vabbè, tanto lo facciamo alle 6. Poi ho detto: no, facciamolo un po' prima perché non si sa mai, ha fatto bene, ho fatto veramente bene. Comunque, si ritornando agli dei, ora purtroppo ripeto, mi vengono in mente soltanto. Cioè, ve dico un paio per farvi capire comunque. Le similitudini, abbiamo uni. Che comunque, eh, ok, Giunone Iuno è un nome praticamente uni de, di, praticamente di derivazione sabina, latina, comunque italica. E anche lei, madre degli dei, sposa di Tinia. Ecco, Tinia è l'equivalente di Zeus, di Giove, Tinia non ha, come potete vedere, una derivazione dagli altri due è proprio un nome che è etrusco uh, poi abbiamo Turan che se non sbaglio dovrebbe essere uh, Venere è una Venere però guerriera, ok? Turan è un personaggio un po' peperino come, pers- come figura femminile abbiamo Turms che è Hermes sia Turan che Turms sono di origine italica Eh, abbiamo poi eh, abbiamo sia eh, per le divinità del sole solari eh, sia come incarnazione del sole che come divinità solare ce ne sono un un mare perché gli etruschi erano molto dediti al sole mannaggia a loro quindi abbiamo situazioni in cui abbiamo sia l'aplu che è Apollo palesemente ma abbiamo anche Kaita che è una figura femminile però sempre solare abbiamo Usil abbiamo, cioè veramente ce ne sono tantissime poi abbiamo Vei che è Persephone, Demetra abbiamo come si dice Silvio Silvanus, comunque il dio Silvus mi pare che sia, comunque Silvano è il dio delle selve tipo uh, per capirci uh, l'equivalente di Pan, ok? Uh, poi, poi, poi... Uh, fufluns, fufluns, Bacco, Bacco è il, il dio del vino e del, del divertimento, beato lui. E poi, vabbè, Aitia, eh, Aita per la pressione, no? Aitia, Aita, che è appunto Ade, essendo che gli etruschi, come ho già detto, ci sono vocali che usano, vocali che non usano, eh, loro non hanno la D, hanno la T, quindi il suono D in realtà è T, ok? Eh, Uto, eh, ho dimenticato l'acqua in cucina e non, mia mamma sta lavando i piatti se le vado a dire mamma mi porti la bottiglia mi. vado io a finire nell'Aita nel mi ammazza eh, quindi appena finisco vado a bere eh, tanto abbiamo quasi finito tranquillo, ora vi, vi libero vi lascio andare eh, poi... Vabbè, uh, Persephone è un piano ripeso papale papale da, dai greci, quindi vabbè. Stesso Artemide, uh, si rifà quella greca. Uh, chi mi manca? Uh, le divinità del mare e dei fiumi? Ora non me le ricordo, ammetto la mia ignoranza. Posso dirvi però che tecnicamente c'è una versione della storia per quanto riguarda il Tevere, uh, Tiber, no, cioè, il termine uh, pensa, Tevere, alcuni pensano che possa derivare, derivare dal dio fiume, che è appunto etrusco, che incarnava il Tevere. Quindi ora non mi chiedete di preciso il nome, perché non me, ammetto non me lo ricordo. Comunque è simile a Tevere, ok? Papale Papale. Uh, poi oh, mi pare di aver detto oh, dovrei avere il fegato di, Pienza, di, di Piacenza più. io ho detto fino a Pienza Piacenza um, qui in mano per poter leggervi tutto perché comunque sto imparando eh, a leggere dato che devo farci un esame e, per, però non, non pretendete troppo perché faccio un po' schifo e, e niente credo di aver detto tutto se non credo ci siano altre domande o se ci sono tranquillissimi io un attimo levo discord ho messo perché finalmente ci sono riuscita a mettere a metterlo discord eventualmente sul canale quindi chi vuole Può tranquillamente entrare, farebbe chiacchiere, avere notizie, se ci sono spostamenti di live O lo vedete su Instagram o lo vedete su Discord E e niente (ride) Ditemi voi Perché no uh, ma penso siamo a posto penso uh, dio santo che caldo tanto levo un attimo le cuffie Ah, le orecchie le orecchie stavano morendo vabbè um, ok siamo a posto tutto bene vabbè allora ragazzi uh, due ore con 40 gradi esattamente allora ragazzi facendo i seri facendo un po' mente locale prima di chiudere ricordo che in queste due prossime settimane io non sarò propriamente al top perché starò negli scavi non sarò in casa mia sarò da una mia collega ovviamente cercherò anche se il mio collega vuole partecipare cercherò di fare live perché mi pare giusto vi terrò informato per quanto riguarda uh, se ci sarà modo sì se... penso di aver detto tutto ma comunque essendo la mia uh, civiltà preferita se posso imbucarli ogni tanto sì lo farò uh, quindi guarda Uto, eh, io sto andando t- tranquillamente a fare uno scavo etrusco in queste due settimane, quindi sentirete ancora parlare di etruschi, perché quando mi vedrete stanca morta e vi dico, bene ragazzi abbiamo trovato questo, questo, questo e quest'altro, sentirete, ecco, ne sentirete ancora parlare. Eh, sì, esattamente, sapete che sono, sarò un po' incasinata, io ripeto, ci proverò. Eventualmente sì stormi appunto. Anche lei conferma che sono incasinata. Um, eventualmente seguitemi state un, un pochino con le orecchie dritte perché appena un minuto, ragazzi, sono in live uh, come non è, venite, ok. Se, cioè, nel senso, se vi va di venire ci sono. Sì, la bimba, la bimba e la bimba è Monella. Stormi, vabbè il canile, il mio paesino è un canile ah, Salvi, che c'è? che c'è? che c'è? mamma, ah, ah, c'è il ventilatore, che c'è? che c'è? sali qua, sali sali sali, fatti vedere dai, da, dalla gente dai. eh, va, va bene, allora fai la bra fai la bra è una, è una bambina una bambina 2.0 Vabbè, comunque, ragazzi, è stato un piacere spero vi siate divertiti sia stato utile un minimo di cultura andava fatta io spero di non avervi annoiato troppo e ci si becca se ci riesco martedì o comunque tenete orecchie dritte sì, giusto Stormi, tenete le orecchie dritte vi auguro un buon proseguimento di serata andate a mare, divertitevi voi che potete ci si becca, alla prossima volta ciao ciao a tutti